0: Herzlich willkommen zu WIT on Air, dem Podcast der WIT-Gruppe. Mein Name ist Nadja gomille und gemeinsam mit meinen Gästen blicke ich alle drei Wochen hinter die Kulissen des führenden textilen Omni-Channel-Unternehmens für die C-Gruppe Frauen 50 plus. Am 30. November feierte ChatGPT seinen ersten Geburtstag. Ein Jahr. Für die Menschheitsgeschichte ein Wimpernschlag. Bezieht man sich auf den exponentiellen technischen Fortschritt, bedeutet ein Jahr allerdings jede Menge Zeit und Veränderung. Bester Beweis dafür der Start von OGGPT der eigenen internen künstlichen Intelligenz, der Otto Group, im September 2023. Und auch abseits des neuesten Chatbots, KI ist ja viel mehr als das, hat sich einiges getan. Die Entwicklung schreitet weiter rasant voran. Höchste Zeit bei Jan Rother Head of AI und Joscha Dole Division Manager IT Business and Artificial Intelligence zum Thema KI nachzufassen. Was ist in den letzten Monaten nach unserem ersten Gespräch alles passiert? Ist die KI nur ein Hype oder funktioniert sie wirklich? Was läuft? Was ist möglich? Was kommt? Welchen Nutzen generiert die KI für uns und welche Projekte erwarten uns in den nächsten Monaten? Darüber sprechen wir in Folge 8 von Wit on Air. Hallo Jan, hallo, hallo Joscha, schön, dass ihr heute da seid. Ich habe euch ja angedroht bei unserer ersten Aufnahme. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder und heute ist es jetzt soweit.
1: Ja, hallo Nadja, hi Jan. Schön, dass wir hier wieder zusammensitzen. Auch ein Hallo von mir
2: und ich freue mich schon auf unser drittes Zusammentreffen dann irgendwann in der Zukunft.
0: Das wird es definitiv geben. Also da bin ich mir relativ sicher.
1: Sehr schön. Freuen wir uns drauf. Cool.
0: Ich habe es ja schon anmoderiert. Ähm, ChatGPT ging vor gut einem Jahr an den Start. Was hat sich denn nach einem Jahr eigentlich alles getan? Was ist wirklich passiert, Joscha?
1: Ja, Nadja, du hast es ja eben schon äh, auch genannt, rasante Entwicklung, äh, Hype? Fragezeichen Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es sich nicht nur um einen Hype handelt. Natürlich sind wir noch ein bisschen in der Hype-Phase, keine Frage, aber nichtsdestotrotz kann man glaube ich immer mehr erkennen, welche Chancen sich aus ähm, generativer KI ähm, insbesondere tatsächlich ergeben. Ähm, natürlich auch welche Risiken, da hatten wir letztes Mal schon so ein bisschen was zu gesagt, aber insgesamt auf jeden Fall sehr, sehr chancenträchtig. Ja, was ist passiert? Ähm, es vergeht gefühlt keinen Tag, an dem nicht wieder irgendwie neue Apps auf den Markt kommen, die auch wirklich richtig coole Verbesserungen dann auch ähm, bereitstellen. Ja. Und bei uns in der Otto-Gruppe, du hast es eben gerade auch schon kurz genannt, OGGPT, das ist ja die, ja, Otto, Otto gruppenweite ähm, chatgpt technologie in Anführungszeichen, die technologisch auf der Gleichen Grundlage basiert, aber eben auch vor dem Hintergrund Risiko, was wir gerade schon gesagt hatten, Datenschutz ähm, einige positive Dinge tatsächlich bereithält, indem es eben dafür Sorge trägt, dass unsere Daten, die wir dort eingeben, mhm. nicht an Microsoft oder OpenAI letzten Endes dann äh, weitergeleitet werden und dort für Trainingszwecke zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Darüber hinaus, was ist noch passiert? Ähm, genau wie gesagt, viele neue Apps hinzugekommen, insbesondere in dem ganzen ähm, Thema, wenn es darum geht, äh, Grafikdesign oder ähnliches zu machen. Ähm, Inzwischen ist es ja durchaus möglich, dass man aus einem datischen Bild tatsächlich dann auch wirklich ein dynamisches Video generieren lässt. Man kann Hintergründe erweitern mit einem reinen Sprachbefehl in dem Sinne. Und das ist schon eine ziemlich beeindruckende Entwicklung. Ich kann beispielsweise heutzutage sagen, okay, ich hätte jetzt gerne, ohne dass ich ein Bild vorliegen habe, einfach nur indem ich einen Prompt schreibe, also eine Eingabe schreibe ich hätte gerne ein Nashorn in der Antarktis und mhm. tatsächlich wird das dann auch äh, entsprechend so aufbereitet. Also eigentlich eine echt spannende Entwicklung. Und vielleicht so ein zweiter Trend, der noch der sehr, sehr ähm, sichtbar wird. Mehr und mehr äh, sind die ganzen co funktionen Wir hatten es im letzten Podcast auch schon mal kurz angerissen, dass es kommen wird und hat sich jetzt auch so bewahrheitet. Gerade Microsoft ist eben dabei, wirklich in die, die Office-Produkte auch äh, mehr und mehr co einzubauen. Das heißt, ich arbeite Hand in Hand mit der KI zusammen. Die KI nimmt mir sehr, sehr viele Arbeit ab wenn ich beispielsweise eine ganz lange E-Mail habe, kann ich mir die zusammenfassen lassen oder ich kann auch ähm, Word-Dokumente mir natürlich zusammenfassen lassen. Ich kann aber auch mir eine Präsentation automatisiert zu einem Thema erstellen lassen. Also es nimmt mir sehr, sehr viel Arbeit ab und ich kann deutlich mehr in die Wertschöpfung danach hingehen. Und als letztes Thema, vielleicht noch kein rein technisches Thema, ist aber der AI-Act, ähm, der jetzt in den nächsten Tagen sicherlich dann auch ähm, ja, gelauncht wird in dem Sinne. Da geht es ja darum, entsprechend auch ähm, KI zu regulieren, trotz alledem aber weiterhin die Chancen von KI nutzbar zu machen.
0: Mhm. Und was habt ihr eigentlich organisatorisch dahingehend ähm, bereits vorangebracht? Welche Initiativen gibt es bereits?
1: Das sind zum einen natürlich die Use Cases, ähm, die wir jetzt ähm, aktuell umsetzen, die wir schon umgesetzt haben, die wir umsetzen werden. Da kommen wir sicherlich gleich noch mal im anderen ja. ähm, Themenaspekt äh, ein bisschen detaillierter rein. Was wir organisatorisch gemacht haben, ist vor allem, dass wir ja auch strategisch das Thema im Rahmen der Entwicklung einer Data- und Analytics- sowie AI-Strategie haben. Gegangen sind und ja, haben uns dort im Grunde genommen aus der Unternehmensstrategie, aus den verschiedenen weiteren strategischen Initiativen, die es in der in der WIT Gruppe und in der Otto-Gruppe gibt, haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir mit Hilfe von Data Analytics und AI die Vorhaben, die dort ähm, die Fachbereiche, aber auch die Unternehmensleitung ähm, sich ja, gesteckt haben, die Ziele äh, bestmöglich entsprechend halt auch mit KI unterstützen. Und ähm, dort haben wir äh, acht Streams definiert, die uns in die Lage versetzen, genau diese Fragestellung auch zu beantworten. In einem Stream geht es beispielsweise darum, eine Data Culture ähm, im Unternehmen zu implementieren, um dort eben dann auch darauf einzugehen, wie arbeite ich eigentlich mit Daten, wie kann ich aus Daten Wertschöpfung generieren. Das sind, das sind so die wesentlichen Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben und was auch ein ganz zentrales Thema ist, ist eben der Aufbau eines äh, unternehmensweiten Data Lakes. Mhm. Das werden wir in den nächsten ähm, Wochen, Monaten noch weiter vorantreiben. Ziel muss ja sein, dass wir eine eine Datenarchitektur haben, die es uns ermöglicht, dann für alle Use Cases, die wir umsetzen wollen, auf Basis eben dieser Daten, dieser zentralen Datenhaltung, dann auch entsprechend die Use Cases abzubilden. Die Frage, die, die, die mich so ein bisschen umtreibt, ist, ähm, Jan und ich sehen das Thema ja mehr oder weniger jeden Tag auf unserer äh, Kalenderagenda und äh, sprechen mhm. sehr, sehr viel darüber. Spannend wäre ja auch so ein bisschen, wie hast du die, die letzten Wochen und Monate wahrgenommen, Nadja? Wie war das für dich, die vielleicht so ein bisschen weiter weg zu dem Thema ist?
0: Ja, also gern. Ich weiß nicht, inwieweit ich repräsentativ bin für das Haus. Aber ich habe auch mit den Kolleginnen äh, gesprochen und wir waren uns relativ einig. Also für uns, ich sag mal so, wenn ich jetzt an eine Texterstellung denke wenn das jetzt nicht jemand jeden Tag macht, kann ich mir vorstellen, dass das sehr hilfreich ist. Einfach weil man da vielleicht nicht so gewohnt ist, diese das zu übernehmen. Für uns ist es sehr viel Aufwand, wenn man diesen Prompt halt sehr detailliert und genau formuliert. Und oftmals ist dann die Zeit, die ich in diesen Prompt stecke, relativ analog zu der Zeit, die ich investieren okay. würde, um Spannend. einen Text zu schreiben. Aber wie gesagt, das, das sagt jemand, der ja. das regelmäßig macht. Insofern ähm, bin ich vielleicht nicht ganz repräsentativ, aber was zum Beispiel super hilft, ist, wenn man vor dem leeren Blatt sitzt, nicht weiß, wo man anfangen soll, dann schreibt man was rein und dann kriegt man echt irgendwie ganz coole Ideen und Impulse. Außerdem so diese, ich sag mal, google funktion finde ich super. Einfach, wenn man eine Frage hat, die wirft man dann rein, kriegt eine ähm, relativ schnelle Antwort, muss ich nicht durch tausend Ergebnisse wühlen. Irgendwie ist es auch so ein cooles Bearings-Partner. Also so im Sinne von, dass man dann irgendwie vielleicht was reinwirft, mhm. was erstellt, ja. dann nochmal eben eine eine Nachfrage stellt und dann irgendwie so über dieses Zwiegespräch, nenne ich es. Mein Zwiegespräch mit OGGPT führt mich dann oftmals zu einem Ergebnis, wo ich okay, sage, cool. ach cool, ja, das hätte ich irgendwie vielleicht so alleine nicht hinbekommen. Insofern, ich gestehe, ich hatte am Anfang auch eine gewisse Hemmung, das auszuprobieren. weil als ich dann einmal drin war, ähm, fand ich cool und jetzt in OGGPT und ich gute Freunde.
1: Das hört sich doch super an. Gerade das Prompting ist, glaube ich, für für alle von uns eine große Herausforderung. Und ohne da jetzt vorgreifen zu wollen, ist das natürlich auch ein Thema, was wir in unserer KI- Community ähm, sicherlich auch nochmal aufgreifen werden, da vielleicht auch Lernpfade zu erstellen, die eben uns und, und alle Kollegen dann auch ein bisschen darin schulen, wie wie kann ich mich da noch verbessern, wie kann ja. ich zielgenauer die Prompts dann letzten Endes erstellen. Aber das ist ein, eine sehr, sehr große Herausforderung, vor der wir vor der wir alle
0: stellen. Dann haben wir jetzt einen ähm, etwas harten Bruch, ähm, ich habe ja das letzte Mal schon ein bisschen drauf rumgeritten. Eine der großen, großen Ängste, die ja doch immer, also weiterhin, das wird auch wahrscheinlich so bleiben, die Menschen haben in Bezug auf KI, ist das Thema Arbeitsplatzverlust. Also inwieweit ist diese Sorge denn überhaupt berechtigt? Ihr habt uns ja alle beim letzten Mal eigentlich schon beruhigt und das so ein bisschen relativiert. Bleibt das dabei? Also ähm, gibt es denn überhaupt schon Jobs, die weggefahren sind, äh, Jan? Oder sagst du, nee Gibt es nicht, wird es nicht geben.
2: Die Antwort fällt jetzt ein bisschen länger aus, tatsächlich, weil es glaube ich keine einfache Ja-Nein-Antwort gibt auf so eine komplexe Frage. Das ist ja eine sehr tiefgreifende Frage. Von daher würde ich da auch gerne mit einem Blick zurück anfangen. Zukunft können wir eher am besten an vergangenen Verhalten auch immer wieder ableiten. Und ich meine, schon während der industriellen Revolution gab es Befürchtungen über massenhaften Arbeitsplatzverlust. Anstatt dieser Massenarbeitslosigkeit erlebten wir aber eine Transformation. Arbeitswelt. Und ähnlich sehen wir das heute auch bei der KI. Dieser massenhafte Wegfall von Arbeitsplätzen, der ist bisher noch nicht eingetreten. Es geht dann eher in die Richtung Teil Automatisierung, Automatisierung von Arbeitsprozessen etc. Und das ist eher der Fokus, an dem wir, glaube ich, unseren Blick lenken sollten. Aber es stimmt, einige Jobs sind durch die KI-Automatisierung beeinflusst worden und werden auch noch mehr beeinflusst. Wir hatten eben das Thema Co-Pilot von Microsoft. Ich habe heute einen Artikel gelesen, dass Microsoft mit dem co doch gerne ChatGBT Plus ersetzen möchte. Das ist zumindest der Anspruch, den sie haben. Ich sehe das auch kommen, also die Entwicklung, die sie bei Microsoft, aber auch bei Google und bei den ganzen anderen Anbietern wie Facebook mit dem Lama-Modell haben, ähm, wird das ganz stark in die Richtung gehen, dass nicht nur ein Anbieter sich durchsetzt. Ähm, für Unternehmen ist natürlich ein Anbieter, der die Daten nicht weitergibt an Externe, unglaublich wichtig. Deswegen ähm, haben wir OGGBT natürlich auch mit, mit Azure bzw. Microsoft gebaut. Das bedeutet, aber auch für uns dieser co modus der, ich glaube, der Name ist schon ganz richtig gewählt, dass die KI und die Menschen Hand in Hand am Ende arbeiten. Und nehmen wir den Bereich der Teilaufgaben. Hier kann KI einige Aufgaben übernehmen, aber das führt nicht zum kompletten Ersatz von Arbeitsplätzen. Stattdessen sehen wir eher eine Verschiebung von der benötigten Skills. Die Arbeit verändert sich, aber sie verschwindet dadurch nicht. Und in unserem ersten Podcast haben wir darüber gesprochen und es hat sich ähm, ich habe letztens Statistiken gesehen, inwieweit KI-Jobs äh, in diesem Jahr gestiegen sind, die Nachfrage nach KI-Jobs KI gestiegen sind. Das geht vom Prompt-Engineer bis hin zu einem normalen Anführungszeichen Data Scientist und äh, je nachdem welche Statistik man da glauben möchte um so und so viel Prozent auf jeden Fall die, der Anstieg ist glaube ich spürbar und statt Arbeitsplätze zu verlieren müssen wir uns halt anpassen und weiterentwickeln und ich glaube das ist die wahre Herausforderung und auch die Chance der gesamten KI-Diskussion ähm, also die Angst vor Arbeitsplatzverlust durch KI ist verständlich ähm, aber die Realität sieht aktuell noch bisher anders aus gestern oder vorgestern habe ich einen Artikel von T3N gelesen das klarer aktuellen Einstellungsstopp verhängt hat, weil sie meinen, dass durch KI, also gesagt, ChatGBT, sehr viele Arbeitsplätze bei ihnen nicht mehr benötigt werden würden. Vor allem die zukünftigen Arbeitsplätze. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Die ganzen Tech-Startups haben nicht umsonst äh, so viele Ausschreibungen gerade draußen, was KI- ähm, Arbeitsplätze natürlich angeht, aber auch andere Arbeitsplätze angeht, weil wir eher noch nicht in der Status sind, dass KI alles übernehmen kann, dass KI einen ganzen Job übernehmen kann. So weit sind wir einfach technisch noch nicht. Aber dieses Hand in Hand, dieses co piloten das ist aktuell da. Und jeder, der besser arbeiten möchte und mehr Zeit für die eigentlichen Aktivitäten haben möchte, sollte das auch nutzen. Das kann sich nur positiv, glaube ich, auf die eigene Arbeitsweise auswirken. Es geht weniger um den Verlust, vielmehr um die Transformation und Anpassung an neue Arbeitsplätze weisen Arbeitsmodell.
0: Genau, da hast du jetzt mit Transformation schon auch ein äh, wichtiges äh, Stichpunkt genannt. Transformation klingt ja Trotzdem für viele erstmal so, oder synonym für neu, unbekannt, herausfordernd, anstrengend wahrscheinlich auch. Aber ihr sagt ja schon ganz klar, das sollten alle als große Chance begreifen und nicht als Risiko oder als ähm, Angriff auf die eigenen Jobs. Warum?
1: Ja, tatsächlich ist so, ohne das Thema jetzt allzu sehr stressen zu wollen. Wir haben es, glaube ich, jetzt wirklich schon ein paar Mal auch aufgegriffen. Vollautomatisierung sehen wir im Wesentlichen eigentlich nicht in der nächsten Zeit, sondern es wird eine Teilautomatisierung stattfinden, ein Hand in Hand arbeiten mit der KI. Ähm, eben diese mit Hilfe dieser Copiloten, piloten ähm, die jetzt immer mehr auf den, auf den Markt drängen werden. Aber unser, unser Mindset muss sich dazu wahrscheinlich auch ändern. Ne? Also mhm. wir müssen die KI wirklich als Helferlein, in Anführungszeichen betrachten und wir müssen uns selbstkritisch immer hinterfragen, den Job, den ich aktuell mache. Welche Möglichkeiten habe ich, mir diesen Job auch einfacher zu gestalten? Ne? Wo habe ich Möglichkeiten, vielleicht wie immer wiederkehrende Aufgaben auch äh, tatsächlich durch die KI erledigen zu lassen, mir dann dadurch eben Zeit, Zeit, ähm, zu sparen und ähm, eben genau diese Zeit nutzen zu können, um wertschöpfendere Tätigkeiten für das Unternehmen dann letzten Endes äh, machen zu können. Dann gibt es sicherlich auch Jobprofile, wo man sagt, der Chance der, der Automatisierung ist vergleichsweise hoch. Ja. Äh, auch das wäre aber jetzt auch per se erstmal nicht negativ, sondern da muss halt wirklich mit der Führungskraft auch gemeinsam eben geschaut werden, okay, ähm, ich habe ein großes Potenzial identifiziert, das mithilfe von KI automatisiert werden kann. Ich hätte jetzt Zeit, ähm, wirklich auch wertschöpfendere Tätigkeiten vornehmen zu können. Und dann ist es in der Verantwortung, Führungskraft und, und, und Mitarbeiter da an der Stelle auch wirklich dafür Sorge zu tragen, dass man dem Unternehmen noch mehr Wertschöpfung generieren kann, indem man Verantwortungsbereiche dann erweitert oder ähnlich ist. Also das muss so, glaube ich, unser Mindset sein, schon immer wirklich jeder auch den Anspruch haben, kritisch sich selbst zu hinterfragen: was kann ich mit KI automatisieren, aber dann auch auf der anderen Seite, wo lauert noch Wertschöpfung, die ich irgendwo fürs Unternehmen heben kann. Das ist, glaube ich, so die richtige Umgehensweise mit der Thematik. Und dann mhm. werden wir als wird auch noch erfolgreicher sein, als wir es schon sind.
0: Okay. Heißt aber dann für mich auch als Mitarbeiter, wenn sich irgendwie mein Aufgabengebiet ändert, verändert, wenn Aufgaben automatisiert werden, ich freie Kapazitäten haben, ich mich dann aber gleichzeitig auch ein Stück weit anpassen muss, was du gesagt hast, aber dann vielleicht auch neue Skills irgendwie lernen, neue, ja, sich weiterbilden, weiterentwickeln. Also das ist schon auch das, die Grundvoraussetzung, dass man da irgendwie am Ball bleibt.
1: Genau so ist. Genau ja. genauso ist es und da bin ich wirklich auch stolz auf das Unternehmen Witt, weil wir tragen im Ganzen auch natürlich Rechnung. Ne? Wir haben mit dem Change Management Office äh, haben wir eine in Anführungszeichen Institution, die sich auch eben mhm. genau um solche Themen kümmert, die die Mitarbeiter dabei begleitet, ähm, Transformationsprozesse äh, zu durchleben, zu durchschreiten und halt eben auch die Ängste nimmt vor dieser Art der Transformation ja. und begleiten werden wir das Ganze natürlich auch eben, indem wir die Mitarbeiter entsprechend auch in die Lage versetzen, neue Skills dann ähm, zu erlernen und sich immer weiter ja, weiterzuentwickeln im Grunde
0: genommen. Mhm. Und wie schaffen wir es dann ganz konkret oder wie gewährleisten wir ganz konkret, dass durch diesen Prozess der Automatisierung und Digitalisierung wirklich auch niemand benachteiligt wird, dass wir alle mitnehmen und äh, niemand abhängen?
2: Das Thema Inklusion, ähm, niemanden abhängen, alle mitnehmen, ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir merken, jeder hat einen anderen einen Ausgangspunkt ähm, vom, vom Wissensstand her, aber auch von der Einstellung, von der Einstellung zum Thema KI. Manche sind da sehr Abhalten, äh, ablehnen gegenüber andere sagen ja das ist das beste überhaupt was uns passieren kann genau und wie stellen wir sicher dass dann niemand äh, benachteiligt wird und alle mitgenommen werden das ist ja die frage ähm, und ich glaube dazu trägt einerseits natürlich unsere unternehmenskultur die wir haben und leben und diese ganze gemeinschaft die wir in der Kolleg kollegschaft haben äh, bei allen kolleginnen und kollegen haben äh, ganz entscheidend äh, ist aber auch ähm, unsere Initiativen, die wir innerhalb von vom einer vom Otto Konzern natürlich haben, aber auch ins wird aufgebaut haben. Dazu zählt unsere KI Community. Wir wollen so ein bisschen das Thema KI nehmen und aus dieser Blackbox, wie man es immer gerne sagt, herausnehmen und auch mal verständnisvoll aufbereiten und erklären, wie funktioniert das? Ähm, warum muss man davor keine Angst haben? Warum? Aber auch dann, um wieder Use Cases zu generieren und zu sagen, okay, dann damit könnte ich meinen Arbeitshaus noch mal produktiver machen bzw. mir mehr Zeit geben für die wirklich wichtigen Dinge an, in meiner Arbeit. Und dafür haben wir verschiedene Informationsveranstaltungen, die wir zu jedem Projekt machen, aber auch zu ganz allgemeinen Themen machen. Ähm, Thema Prompting, Joshua hat es eben schon angeteasert, dass wir ähm, da Lernpfade aufsetzen und aufgesetzt haben, die jetzt demnächst hoffentlich online gehen werden. Ähm und ansonsten in kleineren Gruppen natürlich auch uns im Mittel zusammensetzen und darüber zu sprechen. Ich glaube, Kommunikation ist dabei das ist wirklich das Wichtigste, was wir machen müssen, um alle mitzunehmen und um alle an ihrem Standpunkt mitzunehmen.
0: Also ich glaube, für manche ist ja so KI dieses, ach na ja, das ist so ein Trend. Das verschwindet wieder, so wie andere Sachen. Ah, das war mal da und das, das geht wieder weg. Aber ich glaube, ähm, werde das bestätigen, KI ist gekommen, um zu bleiben. Also das wird sicher nicht mehr weggehen, im Gegenteil, sondern das wird sich äh, immer weiterentwickeln. Könnt ihr denn mal anhand von konkreten Use Cases aufzeigen, was denn je, zum jetzigen Zeitpunkt schon alles mit KI möglich ist?
2: Bei uns in der WIT-Gruppe haben wir in den letzten Monaten wirklich viele Use Cases probiert, viele aufgesetzt. Es ähm, gibt natürlich auch außerhalb der WIT-Gruppe super viele, Use Cases, die wir immer uns wieder anschauen, und um zu schauen, ist das was für uns? Ist das äh, äh, ein Thema, was wir uns auch... Äh Vorteil bringen würde. Wir müssen natürlich ein bisschen wirtschaftlich immer auf die Sachen drauf schauen. Wir können nicht nur, weil sie Spaß machen und so würden sehr viele Sachen, glaube ich, einfallen, die uns Spaß machen würden, die wir mit KI gerne machen würden. Aber äh, ganz konkret geht es zum Beispiel um ähm, Übersetzer, äh, die wir gemacht haben, weil wir ähm, gemerkt haben, wir haben eine sehr spezifische ähm, Formulierung, die wir in unseren Marken, in unseren Marketingmaßnahmen haben, die nicht immer hundertprozentig korrekt übersetzt werden von den herkömmlichen Übersetzer-Tools und wo auch keine Über Automatisierung stattfinden muss, konnte. Und ähm, so haben wir einfach uns das Thema genommen und haben eine Übersetzer mit Gen.ai gebaut, ähm, sodass wir da auch eine Automatisierung für die Fachabteilung dahinter schalten können und sehr viel schneller und effektiver und natürlich kostenschonender arbeiten können. Ein weiteres gutes Beispiel, jetzt wenn wir wieder Richtung Gen.ai denken, ist in interne Chatbots, sage ich mal, ähm, um sehr viele Fachtermini, die wir im bei WIT haben, die auch sehr historisch gewachsen sind. WIT gibt es ja schon seit äh, sehr, sehr, sehr vielen Jahrzehnten, um diese Fachtermini erklärbar machen zu können und anfassbar machen zu können ähm, und, und dann ein Bot zu bauen. Weil ein anderes Thema wäre das Thema ähm, Begriffgenerierung für SEO-Maßnahmen zum Beispiel. Ähm, das sind sehr viele kleinere Projekte, die für uns sehr schnell umsetzbar sind, aber die deutlich großen Mehrwert bieten. Ähm, sei es an Produktivitätssteigerung, aber auch an Kosteneinsparungen im Endeffekt. Und Kosteneinsparung meine ich jetzt nicht unbedingt Mitarbeitende, ähm, sondern vielleicht eher externe Agenturen, externe Leistungen, die wir eingekauft haben oder Altprogramme, Altlasten, die wir dadurch effizienter gemacht haben. Ein anderes Thema wäre halt noch das Thema Copilot tatsächlich. Also wir testen sehr effizient, wie wir Copilot von Microsoft 365 bei uns einsetzen können ähm, und an welchen Stellen uns denn wirklich den Mehr Wert generiert und wie gut das zu anderen äh, Konkurrenzprodukten funktioniert. Darüber hinaus haben wir natürlich noch sehr viele weitere Anwendungsfälle hier bei, bei WIT und auch sehr viele Ideen, äh, die wir noch umsetzen wollen. Ähm, sei es Richtung Recommendation, sei es Richtung Voicebot oder Kundensegmentierung. Ähm, da haben wir schon einiges gemacht, äh, was noch nicht live in Anführungszeichen ist. Da kommt aber auch noch sehr viel mehr. Äh, und da sind wir sehr, sehr gespannt, was uns auch das nächste Technik ja quasi herbeibringt. Werden wir nur noch über Sprache programmieren? Gibt es quasi gar keine Programmiersprachen mehr im herkömmlichen Sinne? Das sind Fragen, mit denen wir uns dann natürlich auch beschäftigen müssen. Use Cases, wie gesagt, gibt es Santa, wie Sand am Meer. Zalando hat den Einkaufsberater gelauncht. Ich glaube, es war ein Soft-Launch äh, Launch von. In der Beta-Version schauen wir uns natürlich auch sehr genau an, ist das was, auch was unsere Kunden interessieren würde ähm, und wie können wir das effizient und kostenschonend auch bei uns vielleicht implementieren, wenn wir merken, okay, das wird uns wirklich voranbringen. Wie gesagt, wir müssen auch immer ein bisschen den Kosten-Nutzen-Faktor abwägen, natürlich, wir können nicht nur machen, was uns Spaß macht, ähm, aber das sind so viele Use Cases, mit denen wir uns beschäftigen, die wir möglicherweise auch umsetzen werden.
0: Und jetzt mal global betrachtet, unabhängig von den konkreten einzelnen Use Cases, wie generiert denn die KI im Moment für uns einen Nutzen?
2: Ähm, ich, ich glaube, der größte Sektor, die man so gar nicht wirklich merkt und nicht so als erstes auf dem Schirm hat, ist das Gesundheitswesen. Also ähm, KI-Systeme, die zum Beispiel in der Lage sind, Hautkrebs äh, besser und schneller zu erkennen wie erfahrene Dermatologen. Und ähm, das ist schon nicht unbedingt ein Zukunftsszenario mehr. Es gibt so viele Studien mittlerweile dazu, die äh, belegen, dass KI-Algorithmen wirklich da sehr, sehr effizient und ähm, unterstützend für die Ärzte sein können und Ärztinnen, ähm, um zum Beispiel Krebsarten zu frühzeitig erkennen kennen zu können und dann natürlich auch eine effiziente Behandlung äh, vorzuschlagen. Das zweite Thema, auch in wieder Gesundheitsthemen, ist tatsächlich auch das Thema ähm, Medikamenten, Herstellung, Also, dass man äh, sehr viel schneller von der Theorie, äh, wie wie kann ein Medikament bei einem Virus oder bei einem Bakterium helfen, in die Praxis das Ganze machen kann, weil man sehr viele Forschungsschritte oder Datenanalyse-Schritten mit generativer KI sehr viel schneller umsetzen kann. Ein weiteres Beispiel ist der Bereich der Umwelt. Also oftmals wird jetzt mittlerweile KI eingesetzt, um Klimamodelle zu verbessern, ähm, präzisere Vorhersagen äh, zu treffen und äh, Naturkatastrophen, besser damit besser auf Naturkatastrophen vorbereitet zu sein und effektiver auf den Klimawandel zu reagieren.
0: Ich habe mal gelesen, dass ähm, wenn dann die Radiologen irgendwann, also das sind so die, die Medizinergruppe, die wohl in naher Zukunft am ehesten dann wegfällt, weil da ist ja wirklich einfach viel Auswertung von halt MRT, Ultraschall, was auch immer da gemacht wird.
1: Ja, und <lacht> daneben auch, ähm, glaube ich, die ganze Juristerei. Ne? Also ähm, ja. wenn, man, wenn man jetzt solche Sprachmodelle mal mit äh, entsprechenden ähm, juristischen Auswertungen dann füttert, ähm, Gesetzestext mit allem drum und dran. Ich glaube, mhm. gerade da ist, ist, ist die KI wirklich sehr, sehr stark und wenn man das halt auch liest, welche Jobs sind gefährdet, in Anführungszeichen, dann stehen die Kollegen halt auch immer relativ weit äh, mit oben <lacht> dabei. Auch da denke ich ähm, eher an eine, eine Verschiebung äh, der wertschöpfenden Tätigkeiten als jetzt mhm. kompletter Wegfall. Aber ja, sicherlich auch ein
2: spannendes Umfeld. Also in den USA wurden tatsächlich schon, man darf sich ja in den USA mal selbst verteidigen, schon Fälle mit ChatGPT gewonnen an der Stelle. Obwohl der, ähm, es, sie haben es ja ein bisschen eingestampft, dass man, dass der nicht mehr so stark juristisch beraten soll und darf. Ähm, man kann es natürlich irgendwie ein bisschen umgehen das ist schon ein sehr, sehr spannendes Umfeld, was da so passiert. Und auch die Frage nach Regulierung, wo und wann und wie müssen wir eigentlich die, so eine KI regulieren, ähm, eigentlich sinnhaft ist.
0: Also das Thema Regulierung, da könnten wir wahrscheinlich nochmal drei extra Folgen dazu aufziehen. Ja, auf
1: jeden Fall.
0: Beschränken wir uns jetzt nochmal auf das, was ähm, die KollegInnen dann in den kommenden Monaten erwartet, Joscha.
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit. Also so oder so, glaube ich, kann man kann man die schon mal in Aussicht stellen. Jetzt im WIT-Kontext, ganz im Speziellen. Wir hatten es ja eben schon so ein bisschen auch angedeutet. Also uns ist halt wichtig bei dem gesamten Thema, es wirklich auch an dem, an dem Business Value auszurichten. Die Betrachtung, wie Jan es eben schon gesagt hat, nur weil die Themen Spaß machen, sind es jetzt nicht die, die wir umsetzen, sondern mhm. wir fragen wirklich immer, wo ist die Wertschöpfung? Wo generieren mhm. wir wirklich Mehrwert für für WIT als Unternehmen? Und insofern ist auch die data Analytics und der AI-Strategie, die wir entwickeln, eben genau in den unternehmensstrategischen Zielen dann ausgerichtet. Ne? Und ähm, in die Richtung werden wir halt auch gehen. Ähm, wir haben ja mit ähm, Transform the Core eine unternehmensstrategische Initiative, die eben auch äh, vor allem im Fokus hat, ähm, Altlasten oder sich Altlasten zu entledigen. Und in dem Sinne werden wir auch unsere Infrastruktur äh, im Analytics-Bereich modernisieren äh, zum einen, dann aber auch, und das ist uns eigentlich sehr, sehr wichtig, mit den Fachbereichen zusammen äh, wirklich zu schauen und das dann auch wieder im Sinne von Transform the Core bzw. Explore the New äh, Geschäftsprozesspotenziale gemeinsam zu identifizieren, die uns dann wirklich helfen, als als wird noch noch erfolgreicher zu sein. Also das sind sicherlich so die, jetzt mal im Großen gedacht, ohne jetzt auf 15.000 Initiativen einzugehen, die wir die wir am Vorhaben so dass das größere Bild, das Big Picture einmal einmal gezeichnet, also Unternehmensstrategie als Basis, daraus abgeleitet, daneben eine Data Analytics und AI-Strategie, um eben Wertschöpfung für das Unternehmen zu generieren, zusammen mit den Fachbereichen und Business Value betrieben, das ist uns halt wichtig.
0: Okay. Und habt ihr schon Projekte identifiziert, die dann auch diese Wertschöpfung generieren und dann auch angegangen werden in naher Zukunft?
1: Wir hatten jetzt ja schon ähm, eben den ein oder anderen Use Case, hatten wir uns schon genauer angeguckt, wir sind auf die äh, Co-Piloten eingegangen, die wir immer weiter evaluieren werden. Ein zentrales und auch etwas größeres Projekt wird nächstes Jahr ähm, die VoiceBot Thematik sein, die wir zusammen mit dem Customer Service ähm, entwickeln werden. Das wird sicherlich auch ein sehr, sehr spannender okay. Case sein. Mhm. Äh, auch in der Otto-Gruppe gibt es da noch nicht so viel, auf das wir aufbauen können. Also da werden wir ähm, schon auch mh, in Anführungszeichen vorne mit dabei unterwegs sein. Äh, da freuen wir uns sehr drauf. Ansonsten ähm, werden wir an unserer Recommendation Engine, die wir entwickelt haben, also ein Empfehlungssystem ähm, für, für Kundinnen, ähm, entsprechend auch weiterarbeiten und äh, die verbessern. Das ist sicherlich auch ein spannendes Thema, was dann im Rahmen von ja, Kaufempfehlungen, im, im Rahmen des Newsletter Marketings dann eingesetzt werden kann. Äh, zum anderen, ähm, sicherlich auch ganz interessant, womit wir schon begonnen haben, ist, ähm, einen virtuellen Roboter zu bauen. Mhm. Ähm, ähm, genau, der hat eben zum Ziel, halt eine Prozessautomatisierung dann durchzuführen. Also manuelle Tätigkeiten, die ich äh, heute jetzt am Rechner dann irgendwie vornehme, wo ich dann ähm, verschiedene Dateien irgendwie von A nach B kopiere, wo ich noch was eintrage, wo ich wieder was abspeichere und dann so eine Prozesskette mich entlang entlanghangle, ähm, die vielleicht auch nicht ganz so spannend ist in der Abarbeitung. Sowas kann man eben halt auch automatisieren. Und an solchen Cases sind wir momentan halt auch mit der virtuellen Robotik dran. Das ist sicherlich ein spannendes Thema. Und ansonsten, wir haben wir ja auch ähm, tatsächlich echte Robotik, in Anführungszeichen okay, in der Logistik, okay. die demnächst ja eingesetzt werden sollen. Da schauen wir halt auch momentan, inwiefern ähm, wird da KI benötigt, inwiefern können wir unterstützen, das ganze Thema erfolgreich zu machen da werden wir jetzt die, die Gespräche aufnehmen. Aber ich glaube, das sind so ein paar, paar Schlagworte in Anführungszeichen, die, die ganz, spannend, ganz spannend werden auf jeden Fall im nächsten Jahr. Mhm. Ansonsten ist natürlich noch unsere super KI-Community zu nennen. Ähm, auch da arbeiten wir sehr intensiv an den verschiedenen Formaten, ähm, werden da auch die Kollegen immer weiter mitnehmen. Und unser Ziel ist es halt, mithilfe der KI-Community alle Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, auch ähm, ja, gemeinsam mit uns richtig coole Use Cases zu identifizieren und die dann eben halt auch mit einem guten Business Value dann umzusetzen. Das sind so die, die spannendsten Themen, würde ich mal würde ich mal sagen, tatsächlich. Aber was mich natürlich interessieren würde, das ja. jetzt mal wieder so aus deiner Sicht ein ja. bisschen äh, gespiegelt. <lacht> was fändst du denn eigentlich cool? Was wünschst du dir? Ähm, was sind so die Themen, die dir durch den Kopf gehen, wo du sagst, boah, das wäre doch eigentlich cool, wenn wir das als Witgruppe hätten oder für dich ganz persönlich vielleicht auch.
0: Was ich toll finde, also wir haben, das kann ich nur empfehlen, ähm, vielleicht auch für jede Abteilung intern oder Team, sich mal zusammensetzen und einfach mal sich OG, GPT schnappen und mal so testen, was so alles geht. Einfach mal gemeinsam so probieren, ähm, für, wofür kann man es nutzen, was funktioniert gut und wenn ihr vielleicht einfach durch euch sagt, ähm, gesteuert, es gibt so Prompting Workshops, das macht ja, also Otto macht das ja schon, mhm, aber genau. die sind halt wirklich nur dann in, in Hamburg, beziehungsweise ja. dann gegen Entgelt kommen sie ja dann, glaube ich, auch zu den Konzerngesellschaften, aber wenn man sagt, bei uns gibt es vielleicht bei WIT ähm, mal so einen Workshop, wo man hingehen kann und da wirklich mal gemeinsam einfach, weil man muss es ausprobieren, einfach ja. nur vorzutragen, zuzuhören hilft oft nicht, sondern das Beste ist wirklich mal dann gemeinsam unter Anleitung, sage ich mal in Anführungszeichen, mit bisschen Assistenz sich daran zu tasten.
1: Das haben Jan und ich äh, tatsächlich auch äh, kürzlich noch mal äh, diskutiert und unser Ansatz ist da vor allem halt auch, wir wollen jetzt das Rad nicht neu erfinden, sondern mhm. wir wollen ganz genau schauen, an welcher Stelle können wir die Dinge, die von Otto schon bereitgestellt ja. werden, die ja sehr, sehr gut sind, wie können wir die nutzen, aber in so ein Gesamtkonzept dann letzten Endes halt auch entsprechend einarbeiten und berücksichtigen mhm. und dann wit spezifisch Kontext generieren und den gemeinsam dann, ähm, dann auch erarbeiten. Ähm, Jan, weiß nicht, vielleicht hast du da noch irgendwie ein paar Ideen oder Infos, wie es da weitergeht an der Front. Dazu
2: vielleicht nochmal ein, ein, zwei
1: Worte von mir, weil es wird noch bald in, nicht nur den
2: zweiten Lernfahrt geben, sondern auch den dritten Lernpfad, ähm, wo wir auch aktiv dann mitarbeiten werden ähm, für Otto. Und da wird es nochmal ein paar spannende Themen geben, wo es mal ein bisschen vertiefen, da auch in manche Themen reingeht. Äh, Compliance, Ethik, Bias etc., was auch sehr wichtige Themen sind tatsächlich. Ähm, das haben wir natürlich einmal intern für uns in unseren Workshops, aber auch äh, mit dem Lernfahrt von Otto machen wir das
1: zusammen.
0: Dann ähm, kriegt ihr Besuch von Masterplan Ja, cool. und äh, cool, macht Master. dann bei TechUcation mit. Finde ich super. Ja. Okay, wir haben lang geredet, wir machen jetzt den Cut. Vielen Dank euch beiden. War auch dieses Mal sehr interessant. Ich habe Neues gelernt. Ich die Kolleginnen uns. und Kollegen auch.
1: Ja, hat auch wieder Spaß gemacht mit dir, Nadja, Jan, wir... Ja reden ja jeden Tag, aber trotzdem Spaß gemacht. Also insofern <lacht> war es sehr schön.
2: Immer doch. Ich glaube, es gibt mittlerweile so viele Themen, wir können fast ein Buch schon jede, jede Woche rausbringen manchmal, habe ich das Gefühl. Und es ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich freue mich schon auf unser drittes Zusammentreffen dann und vielleicht auch das vierte dann mal gucken, äh, wie sich alles entwickelt. Dann
0: vielen Dank.
1: Ja, super. Ich danke dir auch. Macht's gut.
0: Ciao. Ciao.